0: Hola hola, bienvenidos a mi cocina y a otro episodio del recetario sonoro de ingredientes en peligro. Soy su anfitriona, Maru Lombardo, así que… ¡vamos a cocinar! Las papas son uno de los regalos de América a la gastronomía mundial. Se dice que los primeros tubérculos comestibles de papa se cultivaron hace miles de años a orillas del lago Titicaca, en Bolivia, y se expandieron por los Andes y por el resto del globo, eventualmente. Hoy día tenemos desde las papas a la huancaina provenientes de Perú, hasta las papas a la francesa, que vienen de Bélgica, si pueden creerlo. ¿Qué? Esta vez vamos a preparar una comida rápida y llena de sabor con este ingrediente, así que preparen sus cuchillos y sus paladares para hacer una putín canadiense. Y aunque suena a algo que se vendería en un restaurante de 5 estrellas, en realidad son papas fritas cubiertas por queso y una salsa a base de carne de res. O sea, el equivalente a una salchipapa en Canadá, básicamente. Esta receta es bastante sencilla, por lo que no vamos a necesitar mucho realmente. Los ingredientes son un cuarto de taza de aceite, mejor si es de oliva. 3 cucharadas de maicena, 6 cucharadas de mantequilla sin sal, un cuarto de taza de harina, una taza de caldo de res, 5 papas medianas cortadas a la francesa, una taza de queso campesino y sal y pimienta. Lo primero es la salsa que va a cubrir nuestras papas, o gravy, pues si queremos ponerle más caché al término. Empezamos por mezclar la maicena con dos cucharadas de agua en un recipiente. Después la dejamos a un lado, mientras en una sartén ponemos la mantequilla a derretir y vamos agregando harina de a poquito. Revolvemos constantemente con una espátula hasta que la mezcla coja un color algo dorado. Y ahí agregamos el caldo de res que tenemos listo y que podemos hacerlo unos días antes solo poniendo huesos en agua hirviendo. Y ya por último está la maicena. Esta le da su espesor a la salsa, entonces hay que añadir de a poco hasta encontrar ese puntito ideal. Obviamente también hay que sazonar con algo de sal y pimienta. Mientras calentamos el aceite en el que vamos a freír las papas, podemos pensar qué tipo de papa queremos freír. En Colombia, la mayoría de personas conocen dos tipos de papas. Están las papas que muchos imaginan cuando piensan en una papa, que son algo marrones y redondas, con un interior medio seco y amarillento. Y están las papas criollas, que son más pequeñitas y son deliciosas cuando se fritan. De estos tipos, la gente consume solo un puñado de variedades, como la pastusa, la amarilla, la R12 que le dicen y quizá la sabanera. No mucho más, la verdad. Y aún así, puede que llegue el día en el que van caminando por una plaza de mercado o visitando la tienda de la esquina y ven una papa con un color extraño, con manchas moradas, con una forma como rara. Seguro piensan que está dañada, que está deforme, pero no. Es perfectamente comestible. Es hasta coqueta, diría yo. Y como me pasó a mí, esa es su entrada al mundo de las papas nativas. ¿Sabían que hay entre 800 y 900 variedades diferentes de papas solo en Colombia? Y pensar que solo comemos unas cuantas. Para ponerlo en perspectiva, imaginen que estas son las variedades que consumimos usualmente. Y estas son todas las clases de papas que nos estamos perdiendo. si les contara lo que he visto en las montañas de Colombia. No se imaginan, en cierta ocasión pude ir a las fincas de Boyacá acompañando a un chef a sacar papas nativas para su restaurante. No las que conocemos todos, sino papas raras. Raras de verdad, como nunca las había visto antes. Los agricultores se paraban junto a las flores blancas y moradas de la papa, jalaban las hojas y revelaban formas y colores fascinantes que salían de la tierra estaba por ejemplo la pacha negra larga como una zanahoria con la forma de un rayo oscuro atravesándolas de arriba abajo en su carne estaba la criolla manzana que es roja y brillante con el tamaño y la forma de una cereza bastante grande estaba la tuquerreña negra que son oscuras y redondas con la forma de un beso morado en su interior y todas, todas se ven deliciosas Los campesinos nos contaban sobre cómo sus padres solían hacer sopa con tal o tal papa, cómo solían buscar variedades al lado de los cultivos de maíz. Nos decían que cada papa tiene maneras de prepararse, pues la que se puede freír hasta quedar dorada y perfecta no necesariamente sabe bien cocida y viceversa. Y cada una tiene un sabor sutilmente único. Algunas más tierrosas, otras más suaves, otras más dulces.
1: Exacto. Y ese cuadro es igual que lo que está allá arriba sembrado. Y me gusta y 70 bultos, pónganlo, 50. La. No, el rendimiento no es verdad. Ah, no, es que tarda no da el rendimiento.
0: Los campesinos también nos contaban que, aunque sacan bultos y bultos de papas cada 4, 5 o 6 meses que hay cosecha, sus cultivos parecen estar en una eterna lucha por sobrevivir. Si no es porque las heladas de las tierras altas matan las plantas incluso antes de que germinen, es porque los cultivos tienen que ser movidos a áreas más bajas y menos propicias para cultivar para así proteger los páramos. Si no es porque hay temporadas de sequías a causa de cambios climáticos cada vez más abruptos, es porque entre más cálidas se ponen las áreas de cultivo, se vuelve más probable que ataquen enfermedades como la roña y la gota, que son devastadoras para las plantaciones. Y si de alguna manera sobreviven a todo eso, tendrán suerte si las semillas que tantas veces han tenido que sembrar en el mismo suelo dan suficiente producto para vender y vivir tranquilos hasta la próxima cosecha. Ah,
1: ya. Pero el problema es que la semilla, ah. la semilla, lo que pasa es que la paldeada al mismo terreno, pues ya como que no da, yo no sé, porque la papa ya se cansó, que la vez pasada dio harta papa, dio harta papa, pero este día no, no da ni la mitad. Lo que hablábamos es. Es que no da el rendimiento. Ah.
0: Esas dificultades son la razón por la que, aparte de esas variedades nativas que nos regaló la tierra en Colombia, cada tantos años la ciencia nos regala un puñado más. Por ejemplo, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, también conocida como Agrosavia, Desarrolla nuevas clases de papas cada tanto, cruzando variedades hasta conseguir esa que se ajusta a las necesidades de los campesinos. También está Carlos Ñustes y su equipo del Grupo de Investigación de Papas de la Universidad Nacional. En 2017 lanzaron cinco nuevas variedades de papas diploides. Esa es la forma científica de decirle a la papa criolla, la chiquita y redondita. Y son unas papas hermosas. Está la Milagros, que parece una cereza por su color escarlata. La Primavera, que tiene forma de zanahoria y que tiene un interior que parece un cuadro de Pollock. Es rosa sobre blanco. Y está la Paola, que es amarilla y alargadita y fue llamada así por la esposa de uno de los investigadores. Eso puso a Newstes en una posición medio difícil con, con su mujer.
1: La que Las que no tienen color... Que, de, que es amarilla, pero alargada, con carne y, ama, carne y piel amarilla, se le dio el nombre de Paola, porque él se la dedicó a su esposa. De una. Entonces me habló un problema a mí. Claro. Porque el, su primer variedad, y le, le puso el nombre a la buena. Entonces, la hace me, quedar mala me todo. Me a mí. Entonces... Mi excusa fue, no, así que yo no he encontrado la suficientemente hermosa lindicación para <risa> por el truco. <indiv> <risa> 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 pero me toca. No, o sea, ya, sé, ya, sé que en estas últimas... En estas últimas...
0: Ay, pero ya, ya, hablando en serio, sin presupuesto e impulsados por un amor irracional hacia uno de los sabores más colombianos de la colombianidad usted y su equipo han creado variedades que se adaptan a los problemas del campo, nuevos y viejos. Son plantas que dan mucho más rendimiento que las que siembran normalmente, tienen mayor resistencia a situaciones de estrés hídrico, son más nutritivas y hasta son menos proclives a contraer las enfermedades que traen las olas de calor, que son cada vez más comunes. Claro, la pregunta es si durarán. Hay una razón por la que nunca encontramos estas o muchas otras variedades al momento de mercar. Aquí hay un verdugo del desarrollo tecnológico en papa, que se llama comerciantes. En general, todo cualquier avance tecnológico muere si a los comerciantes no les gusta. ¿Qué le gusta a los comerciantes? ¿Acaso les gusta el hecho de que estas nuevas variedades de papa son más resistentes a las plagas y cambios climáticos, ayudando a sus proveedores a cuidar sus cosechas? Ok, ¿Quizás les guste el hecho de que las papas con pieles rojas y moradas tienen antocianinas, son ricas en antioxidantes, y eso las hace más saludables? Bueno, bueno, ¿y si simplemente les gusta que haya algo de variedad en los estantes del supermercado? No, 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 no. A ver, a los comerciantes de estos lados solo les gusta, solo les importa una cosa. Eso. La verdad es que quienes compran los bultos no se van a preocupar por la calidad de la papa, o siquiera si a los campesinos les alcanza para vivir con lo que sacan de la tierra. Siempre que tengan dos o tres variedades fáciles de cultivar y que la gente se las coma sin hacer mala cara y que rindan por montones, los otros tubérculos se pueden ir a la mierda. Qué mi pena, perdónenme, pero esa es la razón por la que no hay muchas papas nativas ni mejoradas en los campos, en las tiendas, en casi ninguna parte. Es mejor negocio plantar la misma papa una y otra vez, del mismo tamaño, el mismo color y el mismo sabor. No es como que la papa, como planta, se vaya a extinguir por esto. A ver, en Colombia tenemos más de 123.000 hectáreas de cultivo de papa, y hasta en China están sembrando cada día más. Pero sus variedades, mejoradas o nativas, que nadie compra y nadie cultiva, se están perdiendo de los campos y de nuestras cocinas. Muchas de estas solo existen como semillas y material genético guardado en congeladores. Y eso, si me lo preguntan, es una lástima.
1: Si la agricultura subiera de precio... Yo sí sembraría y cultivaría harta papa, pero es que el gobierno trae de otras naciones papa en cantidad para hacer abaratarla. La gente protesta que el abono caro, también los insumos y obreros también. Se saca una carga y se vende y no alcanza para hacer el mercado y para comprar la miel. Gracias.
0: Entonces, si tiene la oportunidad de comprarlas en una pequeña tienda de la esquina o a pequeños agricultores a las afueras de la ciudad, elija algunas papas púrpuras o rosadas, alargadas o monstruosas, las más raras que vea. Hagámonos un favor y pongámosle color a este putín. Cortamos las papas en julianas, las colocamos en el aceite y las freímos por unos 10 minutos, hasta que cojan algo de color. Al sacarlas, hay que quitarles el exceso de aceite con una toalla de papel y sazonarlas con algo de sal mientras están calientes. Ya solo queda armar la putín y no es nada complicado. Ponemos las papas en un bol, encima ponemos el gravy, y encima de eso ponemos todo el queso. Personalmente, prefiero ponerle queso mozzarella y dejarlo un rato en el horno hasta que se derrita, pero el queso campesino funciona igual. Y sirvámoslo lo más pronto posible para que llegue caliente a la mesa. Y eso es todo, es un plato realmente fácil de hacer, la única parte difícil es ponerle todo el color que se merece.
1: Un dato curioso, las papas mejoradas creadas por el hombre para resistir cambios climáticos y plagas Usualmente nacen de cruzar variedades que tienen ciertas cualidades y luego de estudiar bien los resultados de estos experimentos. Agrosavia hace esto con relativa regularidad y facilidad, ya que es esta organización la que maneja la colección central colombiana de papa, donde se guardan en tubos y congeladores entre 800 y 900 variedades de papa colombianas, tanto tetraploides conocidas como de año como diploides, también llamadas criollas. El recetario sonoro de ingredientes en peligro es una colaboración entre Lore Podcast, una iniciativa de producción de podcast de Maru Lombardo y Rodrigo Rodríguez, y la HJCK Radio. Si te animas a preparar esta receta, cuéntanos en una nota de voz cómo te fue. Puedes enviarla al orófono, cuyo número de WhatsApp es más +57 320 326 36 52. Envíanos tus comentarios sobre esta serie, tus sugerencias, tus anécdotas. También puedes escribirnos a las redes sociales de la HJC Radio y Loro Podcast. Para enterarte más sobre las papas nativas en Colombia, te recomendamos leer el reportaje El Tesoro Escondido de las Papas Colombianas, publicado en la revista Don Juan. El tema original del recetario sonoro, El Distinguidodo, fue compuesto por Alejandro Jaramillo. Las otras canciones que escucharon en este episodio son Minor Minoruit Cricket, de Evrian Aurix y Ed Voila de Chris Hogan. Todas usadas bajo la licencia Creative Commons. Las grabaciones de este episodio vienen de nuestras propias grabadoras y también de la plataforma Freesound. Este episodio fue escrito y reporteado por Rodrigo Rodríguez. La voz de la cocinera es de Maru Lombardo. El recetario sonoro se graba en el estudio Podcastero, en Bogotá, con la ayuda de Sara Trejos. Nuestro logo fue ilustrado por Sebastián Márquez. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y déjanos una reseña en Apple Podcast. Así podremos llegar a más personas. Yo soy María Cuestas, periodista de la HJCK. Gracias por escuchar.
0: Loro Podcast.